0: Hi, willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über mobile Datentarife. Wir reden über das OnePlus 3. Das ist ein ziemlich cooles Handy. Und wir reden über normales Bezahlen. Keno hat da so einen Selbstversuch unternommen. Bis normales gleich. Bezahlen. Mobiles Bezahlen? <lacht> Mobiles Bezahlen. Bis gleich. <lacht> CT ablink. Tag, willkommen bei CT ablink. Ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendwie so einen Wettbewerb laufen, wer sich am schnellsten versprechen kann. Ich war ja. Mal im Intro. Aber ich finde die,
1: find die, Bezeichnung auch nicht passend. Also eigentlich gibt es gar keine passende Bezeichnung für dein Thema. Oder? Mobile
0: Payment. Ja. Oder Mobil bezahle ich ja auch. Smartphone. Ja so, ja genau. Da reden wir gleich drüber. Ja. Wir haben eine neue CT, die ist grün äh, mit einem Pokeball. Ich habe hier mal so einen Buzzer eingeführt. Wir wollen nicht ganz so oft über Pokémon reden.
1: Ich mache es um, immer, wenn jemand äh sagt,
0: äh. Um, das, um das so ein bisschen abzustoppen. Ja, ähm,
2: genau. Ich hab genau, weil äh, wir oh, haben ja, wir haben ja den einen Leser, der immer mitzählt, äh, beziehungsweise Zuschauer oder Zuhörer, der im Heiseforum immer mitzählt, wie oft wir genau äh, uns ins Wort fallen und äh, äh
0: sagen. dann, dann machen wir es ihm jetzt ein bisschen einfacher <lacht> 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 um, ja Urs, ja, Urs ja, kann ja drücken
1: wenn wenn Kino irgendjemand ins Wort stellt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber auch bei anderen bitte
3: <lacht> ja ich, stimmt. ich ich auch wenn das App heißt ich oh Gott oh Gott du App nee, dann App das, nicht mehr hören. das wird
0: ein interessanter äh, interessanter Podcast also das ähm,
1: Informationsniveau wird nicht allzu hoch sein dieses Mal <lacht> ich Wie bin
0: immer. Fabian Scherschel, heute mit dabei
1: Hannes Scheruller. Urs Mansmann. dann Kino Janssen.
0: Gut, wir fangen mit Urs an. Ähm, du hast ein Thema voll für mich. Du hast dich mit Datentarifen für Handys beschäftigt. Für Leute, die wirklich im Internet sind ne? und Handys nicht einfach zum Telefonieren benutzen.
3: Wirklich viel brauchen. Also 4 Gigabyte aufwärts, habe ich mir mal angeschaut, was der Markt so hergibt. Es ist gar nicht so schrecklich viel. Es sind nicht so entsetzlich viele Tarife und die sind relativ teuer.
0: Hm, was heißt relativ teuer?
3: Naja, das fängt so bei 20, 30 Euro an für 4 GB und geht hoch bis 100 Euro für 20 Gigabyte. Also 100 Euro im Monat, mhm. nicht im Jahr. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das äh, hört sich echt teuer an. Und Telefonieren und so
2: kommt da noch drauf?
3: Äh, die meisten, also diese teuren Tarife, haben das Telefonieren mit drin. Eine Flatrate für SMS, mhm. braucht keiner mehr und Telefonie. Ja. Und äh, es gibt aber dann auch die günstigere Variante, nur Datentarife ohne Telefonie.
0: Ah, okay. Äh, braucht man so viel äh, Datenvolumen im Monat? Für Pokémon. <lacht> ne, lustigerweise ja nicht. Ich spiele das ja jetzt ohne Ende und eigentlich so viel Daten schickt es gar nicht über die Leitung.
3: Ähm, äh, es kommt drauf an, was ich mache mit dem Handy. Also ich komme im Monat. Oder Tablet. Oder, oder mit dem, oder mit dem äh, äh, Notebook. Oder auch dafür kann ich sehr ja hernehmen. Und da brauche ich dann auch entsprechend mehr. Mit dem Handy komme ich vielleicht mit 200, 300 Megabyte hin, wenn ich nicht viel mache, wenn ich viel über WLAN abwickle. Äh, wenn ich alles mobil mache, komme ich locker auf ein Gigabyte. Und wenn ich dann neben hier noch ein bisschen Webradio höre oder vielleicht auch mal äh, auf Facebook ein Video gucke oder so, dann komme ich auf 2, 3, 4, 5 Gigabyte. es mhm. können auch mehr werden. Also nach oben ist da eigentlich keine Grenze.
0: Haben das äh, alle Provider, also so, so einen Tarif oder haben Eigentlich
3: alle Provider haben so große Tarife. Es gibt jetzt ein paar, die das nicht haben. Also gerade so die äh, äh, Kongstar 5, die Billigmarken, da hört es bei 2 Gigabyte auf. Aber es gibt genügend Anbieter, die auch in dem Bereich noch was haben.
0: Hm, du hast ja hier äh, eine, eine Tabelle drin, habe ich vorhin gesehen. Ne? Muss ich mal ja, die ist auch nachgucken.
3: groß. Das sind glaube ich 20, rund 20 Angebote.
0: Boah, das ist ganz schön viel. Tun die sich irgendwas? Also es ist wahrscheinlich hauptsächlich der Preis, ne? Naja, es geht
3: hauptsächlich darum, in welchem Netz es sind. Man kann sie in zwei Gruppen unterteilen. Das sind diese All-In-Tarife und das sind die Tarife, reine Datentarife, die eben nicht Telefonie-All-In haben. Die sind deutlich günstiger. Mhm. Also wer nicht telefonieren muss, ähm, der spart viel Geld. Allerdings muss man aufpassen, so ein reiner Datentarif kann sein, dass er überhaupt keine Telefonie kann. Das heißt, es ist keine Telefonnummer dabei. Mhm. Den kann ich dann nur nutzen in einem Tablet beispielsweise ja. oder in einem Dual-SIM-Handy. Haben die nicht alle eine Telefonnummer? Nee, haben die nicht unbedingt. So, ich
1: dachte immer, dass die auf alle Fälle eine Telefonnummer haben, die man aber dann halt nicht... Reine keine Datensims
3: hat. haben das eben nicht. Okay. Die können zwar SMS verschicken und empfangen, dafür haben sie eine Telefonnummer, naja. ja, das meine sind ich, aber ja. für Anrufe nicht gerüstet. Ja,
1: da, Aber das meine ich, also rein technisch haben die alle eine
3: Nummer, ne? Technisch haben ja, die eine Nummer, okay. aber nicht jeder hat die Telefoniefunktion ja, an Bord. Ja, okay. Es scheint ja sehr viel, wenn ich mal so durch die Tabelle gucke, sehr viel O2-Netz zu sein. Ne? Ja, da gibt es die meisten Provider-Angebote, deswegen hat es hier ein leichtes Übergewicht. Das sind auch die günstigsten Angebote, aber O2 ist halt auch das am schlechtesten ausgebaute Netz. Ja, ich kenne das, ich habe O2. -Han.
1: Aber die haben sich doch letztens mit E-Plus zusammengetan. Mit <lacht> ah. dem zweitschlechtesten
3: ausgebauten <lacht> ja, Netz. Und haben, und haben äh, in der Folge das LTE-Netz von E-Plus abgeschalten müssen. Das heißt, okay. äh, das gibt es nicht mehr, weil die Frequenzen, die sie dafür verwendet haben, abgeben mussten. Die mussten ja durch, den, durch die durch das Verschmelzen der Netze mussten die Frequenzen abgeben und das, was E-Plus an LTE laufen hatte, war genau in diesem abzugebenden Frequenzblock. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich
0: halt, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder so, dann geht gar nichts. Ja also, gut, im Zug geht auch generell gar nichts. Ja, Ich nicht. weiß nicht, Leute, die den jetzt haben, die sitzen dann immer da und äh, also mit, mit Also ja. mit Vodafone und Telekom hm.
3: geht es deutlich besser als mit O2. Hm. Aber wer nur in der Stadt unterwegs ist, der ist mit O2 gut und günstig dabei. Also es kommt immer darauf an, wo bin ich unterwegs, wo will ich es nutzen. Okay.
1: Ich hatte mal technische Probleme mit O2, aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Also ist ganz oft so, dass ich eingeloggt war irgendwie im Netz, aber dann hat alles nicht funktioniert und so. Ich bin irgendwie wieder schon weg. Aber es mag auch an der Stadt gelegen haben. Wie viel, äh,
2: viel Mobil-Internet braucht ihr so? Ich habe jetzt gerade ich habe noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe eigentlich jeden Monat so um die zwei bis
1: zweieinhalb Gigabyte. Wow,
0: Und nee, so okay. viel brauche ich nicht. Also
1: ich habe auch einen Vertrag mit drei Gigabyte
0: jetzt mhm. mittlerweile,
1: weil der sauber billig war. Ähm, also, also ich weiß aber, ich habe die noch nie ausgenutzt. Ich habe noch nie eine SMS bekommen, dass ich in der Grenze wäre. Aber ich gucke auch wenig Videos oder so. Also ja, das Ding ist, wenn man viel unterwegs ist, ne, mhm. dann ist also gerade wenn
2: man irgendwie so eine ja, keine Ahnung eine Stunde im Zug sitzt, dann ist mhm. das Handy halt das ja. Entertainment-Teil. Äh, und ähm, im Zug finde ich geht inzwischen das mobile Internet, zum, also zumindest wenn man ja. zwischen den Großstädten unterwegs ist.
1: Und äh, ich finde ja, vielleicht liegt das bei mir daran, dass ich mit dem Bus fahre. Die haben nämlich mittlerweile fast alle in WLAN. Ja okay. Hm. Aber ja, also drei Gigabyte habe ich jetzt auch nur gebucht, weil ich dachte, mein Gott, das kostet irgendwie drei vier Euro mehr und dann habe hm. ich es halt. Was Aber hast du? In dem?
0: Nee, ich brauche viel weniger. Also ich, ich, ich nutze sehr viel WLAN. Also es ist zu Hause und auf der Arbeit. Also ich nutze mein Handy hm. sehr viel. Ähm, aber ich bin einfach nicht genug unterwegs. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, sitze ich auf dem Motorrad, da kann ich dann auch nicht da surfen. Da ist ein Router eingebaut. <lacht> ne? <lacht> ja, ja, genau. Und man will da auch nicht wirklich. Ja, aber Das du? ist äh, 200, 300 Megabyte, weil ah, ich ja, eben okay. alles versuche
3: auf, auf äh, WLAN. Mhm. Überall, wo ich bin, versuche ich mich ins WLAN einzuklinken. Und du achtest nicht drauf, sondern du gehst wahrscheinlich auch unterwegs hin und rufst mal ein Video ab oder hörst äh, mal Musik oder so. Ne? Ich habe
2: eigentlich keine Lust mehr, so viele Gedanken drüber zu machen. Mhm. Vor allem ist das so, wenn du unterwegs bist, Okay, dann fragt man bei so Freunden, bei denen man häufig ist, da wählt sich das Handy dann ins WLAN ein. Aber es gibt also viele Orte, wo es einfach kein WLAN gibt, auch...
1: Ja, oder dass also, WLAN schlecht ist in vielen Hotels. Ich habe auch so das Gefühl, dass so ab ein oder zwei Gigabyte für die meisten Leute es halt einfach nur noch ein Komfortgewinn ist. Ne? Dass man halt mhm. jetzt sich nicht Gedanken machen muss, oh nee, jetzt kann ich gerade das Album noch nicht aufs Handy ziehen oder gerade das Video jetzt nicht angucken, sondern ich warte noch, bis ich wieder im WLAN bin. Sondern einfach, man denkt halt nicht drüber nach. Ne?
0: Ich habe halt hauptsächlich bei mir sind Podcast, Podcasts, also ich gucke auch kein Video oder so auf dem Handy. Ich habe eigentlich nur Podcasts und ich habe mein. Podcast. Oder hast andere Podcasts als CT-Ablänge auch? Ja, ich, ich mache ja auch selber noch einen anderen. <lacht> <lacht> aber ich, ich höre eine Menge Podcasts. Also, aber ich habe es schon seit Ewigkeiten schon immer so eingestellt, dass der nur im WLAN die Podcasts runterlädt, was ja für Podcasts auch okay ist, dann lädt er die das Nachts. Das wohnt man runter. aber
2: manchmal. Und dann fällt einem <lacht> auf dem Fahrrad ein, zum Beispiel bei mir, ja. ach, den würdest du ja gerne hören und dann ach, kannst du jetzt auch mal streamen und dann, dann sind das ja schon äh, ein paar Megabyte. Zeichnet sich das denn eigentlich irgendwann ab, dass, dass diese blöde äh, ja, diese blöde Grenze also wie nennt sich denn das, die, das die, wo Volumen es gedrosselt Grenzung. wird? Ja, genau, die, die Volumengrenzung, so heißt es, genau. Da, dass das irgendwann endlich
3: abgeschafft wird, so wie bei echten ähm, Breitband-Flatrates? Überhaupt nicht. Das Problem ist, dass die, dass die Netze immer unter der Last der User ächzen und die versuchen ja. natürlich, äh, das ein bisschen zu drücken. Mhm. In dem Moment, wo die das freigeben mit, mit, mit kompletten Flatrates, mhm. dann werden alle Leute sagen, okay, ich ziehe, bis der Arzt kommt. Da werden ganz mhm. viele ihr äh, Transfervolumen schlagartig vervielfachen ja, du und das auch, können
1: die Netze nicht. Du könntest auch einfach deinen DSL-Vertrag kündigen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt ja. nicht Super-Highspeed und immer perfekte Geschwindigkeit brauchst, so, dann brauchst du ja zu Hause auch nur noch LTE. Also bei mir zu Hause ist LTE gefühlt auf jeden Fall schneller
2: als mein Ja, Sony Also ich, ich könnte das Kabinen, nicht, weil ich
0: mache halt, es gibt halt Sachen, die kannst du über Funk nicht machen. Also zum Beispiel, wenn du mal, wenn du mal Shooter online spielst oder so, ja, das geht gar nicht. Okay, klar. Aber okay. Auch so schlecht ist LTE da gar nicht. Ja, <lacht> ist es ist gut, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, also. Ja, du meinst also die Latenz jetzt. Ja, ich habe auch, bei mir geht es auch gar nicht. Also ich wohne direkt unter so einem Sendemast, aber so weit drunter, dass ich den nicht abkriege. Mhm. Weil Wo, das wohnst du in einem 50-stöckigen Haus? Oder nein, was? ich wohne direkt unter diesem Mast. Ich wohne Aha. direkt unter diesem Das ist ein so ein toter Winkel, meinst ja. du? Oder so, von auf, jeden ich, ich auf jeden Hut Fall von auf. dem Mast keinen Empfang. Ich hab, ich hab also Das Empfang ist unheimlich schlecht, dafür, dass ich direkt unter dem Mast wohne. krass Vielleicht ist es auch nur ein anderes Netz oder so. Nee, nee das oder tatsächlich du, ja, so. Direkt ja, unter Masten ja, funktioniert es nicht,
3: weil die Antennen natürlich so gebaut sind, dass sie waagerecht abstrahlen. Ja, das, das ist
1: witzig. Es geht so
0: also, weit, dass wir haben Mobile-Tan, das manchmal von zu Hause nicht banken kann, weil die mobile tan nicht kommt. Da muss ja. ich rausgehen auf die Straße <lacht> und ein Stück weg, bis ich die Tan kriege. <lacht> okay. Ja, das ist, ja. Also ist ja interessant, dass du eigentlich, wenn du so wenig nutzt, hast da so ein Artikel über die über die Vielnutzer-Tarife geschrieben. Naja gut, ich, ich kann
3: mich ja nicht selber zum Maßstab nehmen. Ich weiß, dass es, sehr, dass es viele Vielnutzer gibt und da kommen auch immer wieder die Fragen rein. Äh, gibt es denn keine Tarife, die mehr können? Ich brauche mehr Volumen. Ja, gibt es, aber eben auch nur bis 20 Gigabyte.
0: Mich hat überrascht, also jetzt mal abgesehen von dieser Begrenzung, das ist mir eigentlich völlig, völlig schon viel zu viel, wie gesagt, aber mich hat überrascht, wie teuer die sind. Also ich habe keine eine Zeit in England gewohnt und im Vergleich mit England sind deutsche Daten da kriegst du echt teuer. die
3: Kretze, wenn die anderen Preise siehst. Es, es ist in Deutschland im Vergleich unfassbar teuer. Warum das so ist, da gibt es äh, verschiedene Erklärungsmuster. Ähm, es kostet einfach viel Geld. Und die Rabatte sind nicht allzu groß. Ich Für ein Gigabyte zahle ich 5 bis zehn Euro und für zehn Gigabyte zahle ich halt dann äh, fast
0: das Zehnfache. Was, was mich halt überrascht hat, ist also, äh, ich habe neulich das mal nachgeguckt und was mich total nervt, ist, dass du gar nicht mehr rausfinden kannst, wie viel diese Verträge kosten, weil die dir oh. das ja nicht sagen. Die sagen dir irgendwie zwei Monate für 2,99 Euro, dann die nächsten Monate hm. kosten 19 Euro und dann irgendwie... Dann kriegst du also nochmal Geld raus, hat, aber ja.
1: irgendwie eine
2: komplette Summe und, und dann hast, hast du so, so einen Haufen von irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Fußnoten. Ja.
0: Ja. Hast du das Vollmond? einfach zusammengerechnet? <lacht> ja? ich, rechne, ich
3: rechne dann aus, was kostet der Vertrag nach der günstigen Zeit, und äh, das, was dann, wenn die dann sagen, ein Jahr 10 Euro günstiger, dann sind das für mich 120 Euro Gutschrift bei Vertragsschluss. Ah, okay. ja. oh, das war eine sisyphus so eine riesen, diese Riesentabelle. Ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Und ganz wichtig ist auch die Laufzeit. Es gibt inzwischen ganz viele Tarife mit kurzen Laufzeiten, <lacht> mit einem Monat. Ich würde jetzt auch gar keinen Tarif mehr mit zwei Jahren abschließen. Wer weiß, was in einem, in anderthalb Jahren an neuen Tarifen auf den Markt kommt und wie sich die Preise entwickeln. <lacht>
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Also es ist, ist, ist auch nicht mehr so schwer dann. Äh, ich meine, ich wusste, das, äh, als ich meinen abgeschlossen habe, konntest du das auch schon, aber die haben es euch versteckt. Nö, das ist inzwischen ganz offen. Da ist wirklich ein Häkchen ohne
3: Mindestvertragslaufzeit. In dem Moment, wo ich das Häkchen setze, dann verschwindet das ohne, ohne Anschlussgebühr. Dann sind es plötzlich 9,99 oder 29.99 einmalig. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine Gutschrift nicht. Äh, vielleicht wird auch der Monatspreis ein bisschen höher, aber ich komme jederzeit aus dem Vertrag raus. Zwei Jahre sind eine verdammt lange Zeit.
0: Ja, ja, ich weiß. Da bin ich in der Zeit bin ich zweimal umgezogen. Das ist dann echt blöd. Also ich hatte mal einen Vertrag und dann bin ich halt ins Ausland gezogen und dann wollten die den Vertrag nicht kündigen. Ja. Äh, das ist, macht keinen Spaß.
2: Aber dieser, ich sehe hier gerade Telekom äh, Data Comfort L Eco für 30, 29,95 Euro, 5 GB im Monat. Da habe ich dann keine Möglichkeit, da irgendwie dann noch doch Telefonie drauf zu buchen. Äh,
3: doch, per VoIP. Ich kann Voice over IP machen, aber ich habe eben keine echte Mobiltelefonie, mhm. weil das ein reiner Datentarif ist. Mhm. Das heißt, ich kann auch keine SMS kriegen. SMS müssten gehen. Ja. Doch, SMS ändern, SMS, SMS gehen, Ach, aber äh, Telefonie geht nicht. Und also das, das sind ja, halt eben die Datentarife. Also
2: ich müsste dann da zum Beispiel Skype drauf installieren,
3: das geht ja. Und dann Skype, Skype out. Skype, Skype kann selbst. man drauf. Man kann Zäuber drauf installieren, kann äh, ganz normal Festnetz VoIP drüber machen. Auch mhm. das geht im LTE-Netz. Das ist überhaupt kein Problem von der, von der Qualität her. Und dann, dann kann ich den Leuten ja zum Beispiel auch eine Festnetznummer geben.
2: Und dann, können, und dann klingelt mein Handy, wenn. Ja, aber dann,
3: dann muss ich den VoIP-Client laufen lassen mhm. und dann sollte ich vielleicht einen Zweitakku Akku mitnehmen, weil ja. der zuverlässige verhindert, dass es sich schlafen lässt. Dem ah, ja. e für Pokémon. <lacht> okay. Ja,
2: über WhatsApp es ja auch schon. Aber verbieten die äh, Provider nicht, äh, haben die nicht früher
3: immer äh, Voip über, über, über die Datentarife ausgeschlossen im Tarif? Einige schließen es auch heute noch aus, ist mir aber kein Fall bekannt, dass es tatsächlich durchsetzen. Ah ja, okay. Ähm äh, es geht einfach nicht, weil auch Instant Messenger würden darunter fallen. Mhm. Die Sprachfunktion von WhatsApp, von Skype und so weiter ähm, lässt sich, lässt sich in, äh, am Markt nicht durchsetzen. Ah, interessant, okay.
0: Zählt WhatsApp eigentlich als App? Da musst du auch ständig <lacht> auf den Wasser hauen. <lacht> ja, es ist äh, cool. Also, du hast eine sehr gute Liste, wenn euch das interessiert, wenn ihr einen Datentarif braucht. Ich fand den Tipp gut mit dem äh, Dual-SIM-Smartphone. Macht ja völlig Sinn.
1: Oh! Welch, welches DualSim-Smartphone würdest du denn dann nehmen?
0: Ich <lacht> sag jetzt bloß das OnePlus 3. Sagen wir OnePlus 3 oder OnePlus 3 oder was One sagen OnePlus 3,
1: glaube ich, ja. Das, das, ist
0: das three, ja. Ist das ein DualSim? Ist das ein DualSim? Dual ich ich habe ja
1: leider gerade kein Spezialwerkzeug zum Öffnen der Schublade, sonst würde ich das jetzt zeigen. Du meinst eine Büroklammer? Genau. <lacht> <lacht> Aber ja, also ist auf alle Fälle. Ist, genau, du hast gerade <lacht> genau gesagt. Ja, genau. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ja, das ist das OnePlus 3, hat für viel Wirbel gesorgt, weil es immer als Flaggschiff-Killer angepriesen wird, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt vom Hersteller kommt, diese Bezeichnung, oder einfach ob Blogger das äh, so irgendwann bezeichnet haben. Also der, der Name kommt davon, dass dieses Gerät halt besser oder genauso gut sein soll, wie viele High-End-Geräte von den etablierten Herstellern, Samsung, LG, was auch immer. Und trotzdem nur 400 Euro kostet. Ist eine komische chinesische Firma, <lacht> ähm, die man so auch in Deutschland nicht wirklich erreicht. Also mittlerweile haben die die Webseite in Teilen zumindest in Deutsch, also die Spezifikationen und so sieht man da auf Deutsch. Aber ähm, man kommt sonst halt nicht irgendwie an die Geräte ran. Also sie liegen jetzt nicht bei Mediamarkt rum oder bei Saturn oder so. Muss was man,
0: also kauft man es bei denen oder gibt es ja auch bei Amazon oder Online-Händlern?
1: Genau, also das ist schon so der erste Haken, also angeblich. egal. <lacht>
0: <lacht> genau
1: gesagt. Genau. <lacht> ja. äh, angeblich äh, ist Amazon der Exklusivpartner weltweit. Aber ich habe es in Deutschland, es ist zwar aufgeführt, aber es war die Zeit lang, wo ich, wo ich halt reingeguckt habe, war es nicht verfügbar bei Amazon. Aber du kannst es halt über die Webseite bestellen, das kostet auch keine Versandkosten und ist relativ mhm. einfach. Urs hat es gekauft. Ich habe
3: es gekauft, ja. ja. Und, also das ist ein äh,
1: normaler Bestellvorgang, ne?
3: Nein, nicht ganz. <lacht> was, mich, was mich sehr irritiert hat, ist, dass ich überhaupt keine Bestellbestätigung gekriegt habe. Ja, das gut. Einzige, was ja, passiert ist, dass das Geld was, abgebucht ja. worden ja. ist von einer Firma, ja. deren Namen ich vorher nicht kannte. Also da tauchte der Herstellername gar nicht auf, das ja. war ein chinesischer Name und ja. das Geld wurde abgebucht. Und dann irgendwann habe ich von DHL die Mitteilung gekriegt, dass da was für mich unterwegs ist.
1: Ja. Also abgesehen mal davon, also der Bestellvorgang selbst ist erstmal normal, aber man kommt halt, man kriegt überhaupt keinen Kontakt zu der Firma.
3: Null Rückmeldung. Nur Rückmeldung, genau, null. Kam ähm. aber dann ganz schnell. Viel schneller als avisiert. Mhm.
1: Ja, und wenn es dann da ist, ist es an sich auch erstmal ein verdammt gutes Gerät für, für den Preis. Also. Hat halt, äh, es hat ein OLED-Display, es hat alle LTE-Frequenzen, die in Deutschland wichtig sind. Ähm, die Kamera ist ganz ordentlich, es hat einen Fingerabdrucksensor, der unheimlich schnell funktioniert. Es ist so der, äh, oder, ja, fast der schnellste Prozessor momentan, den es so gibt äh, drin, dieser Snapdragon 820. Ähm, das ist richtiges
0: Metall, ne? Das genau, das ist
1: Alu. das ist Gehäuse, Richtig viel RAM auch. Richtig viel RAM mit 6 GB, wobei es da am Anfang so Geschichten gab, dass ähm, die Software halt ziemlich, also der Vorteil von diesem von 6 GB RAM ist eigentlich, dass du ja viele äh, Apps im Hintergrund behalten kannst.
2: <lacht> er, hat auch, er hat ganz oft genau
1: gesagt, aber das, äh, dann könnte man... Nicht mehr ja, verstehen. Ich glaube, dann kommen wir gar nicht mehr <lacht> dazu. Ähm, du ganz viele Apps halt im Hintergrund geöffnet behalten kannst, <lacht> oh, aber ja, äh, aus, so aus äh, Stromsparfunktionen halt, das so geregelt war, dass er im Hintergrund nach 20 Apps die Apps abschießt. Obwohl der RAM noch nicht voll war. <lacht> und jetzt achte ich nur noch darauf, dass ich die jetzt nicht sage. Ja. Äh, es gab aber eine Patch und ähm, das wurde jetzt behoben und mittlerweile ähm, benutzt halt den gesamten RAM. Das merkst du im Alltag nicht, also ein Gerät mit 4 GB hat genau die gleiche Leistung momentan. Vielleicht hilfst du mal in Zukunft, beziehungsweise es ist halt einfach geil, dass du es drin hast. Ich Technik-Nerd. 64 GB Flash, aber kein MicroSD-Slot. Okay. Ja, und, ja. und du sagst, die Kamera ist so... Äh die Kamera ist sehr, sehr geil, die stammt von Sony. Ja, die sind ja in, auch in, das im iPhone, im Samsung, die Kameramodule sind ja alle von Sony, die Google, genau. Machen, oder? Genau, und also das ist, mit der Kamera verhält sich es halt so wie mit vielen anderen in dem Gerät, zum Beispiel wie mit dem Display. Das ist alles auf allerhöchsten Niveau, oder auf höchstem Niveau so. Mhm. Das kann locker mithalten und mindestens 90 Prozent der Nutzer werden vollkommen zufrieden damit sein die nächsten zwei Jahre. Wenn du dir aber zum Beispiel einen S7 nimmst, dann hast du da noch so ein Quentchen überall mehr. Mhm. Also beispielsweise das Display ist jetzt full ad auflösung völlig in Ordnung, das ist total scharf. OLED, hohe Kontraste, Helligkeit ist dann auch in Ordnung mit 450 mhm. Kanäler pro Quadratmeter. Aber das Samsung Galaxy S7 kann halt immer noch ein bisschen mehr. Das mhm. hat diese 2560 Auflösung, was halt gerade für VR-Brillen nochmal besser ist. Ja. Es ist ein bisschen heller. Und es sind so Kleinigkeiten. Die Kamera ist halt nochmal ein kleines Stück besser. Die hat einen leichten Rotstich, den man beim Samsung nicht sieht. Es sind halt so wirklich... Aber nicht vergleichbar
2: mit den älteren Mittelklasse-Billig-Handys. Weil nee. die, da, da hieß es nee. ja immer... Ähm,
1: Gutes Gerät, kann man mitarbeiten, aber keine Fotos machen. Nee, das, ist, okay. das sind geile Fotos, auch unter den meisten Umständen. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel ein bisschen dämmert, dann rauscht es halt schneller. das hast am Rand so einen ganz leichten Rotrand. Den siehst du aber auch nur ja. auf einem kalibrierten okay. Bildschirm beispielsweise. Also ist ein super Gerät für den Preis. Flaggschiff Killer, weiß ich nicht. Also das S7 habe ich nochmal geguckt, kostet 570 Euro. Jetzt im Preisvergleich gerade. Und die 170 Euro, die du drauflegst. Die sind dann auch diese Kleinigkeiten wert, aber es heißt nicht, dass da jeder jetzt unbedingt halt mehr ausgeben muss. Ja. das also hat,
0: äh, wir hatten ja schon mal ein OnePlus, glaube ich, in der Sendung. Genau, das ist eine Scheißkamera. Das das erste. Aber, ja, da das ist, ist Cyanogen -Cyan Mod auch drauf, ne? oder? oder so ein CyanogenMod. Nee, Oxygen nee. OS heißt es mittlerweile. Also
1: es gab so politische Probleme. Früher war da Cyanogen OS drauf oder CyanogenMod. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaub, OS also entweder die kommerzielle Version oder halt diese freie. Ich glaube, die kommerzielle Version. Da gab es dann irgendwelche Komplikationen mit den Firmen und so und seitdem haben die eigenes System, was aber trotzdem fast ein blankes Android ist, das gerade vom Design. Ja, stimmt, das sieht sehr nach. Es sind kaum irgendwelche ja, Werbe-Apps drauf, es sind kaum Zusatzfunktionen drauf, also fast wie auf den Nexus-Geräten. Bislang kommen auch die Updates ziemlich pünktlich. Hm. Also da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen, außer man hat sich aus irgendeinem Grund in diese Samsung-Oberfläche verliebt oder so oder in die von LG, wo wir ja immer nicht so von begeistert sind. Ja, nee, also ein super Gerät, ähm, zum Aufladen Typ-C-Stecker, allerdings oh. Datenübertragung nur in Micro-USB, also in USB 2.0-Geschwindigkeit. Das ist bei den meisten so, aber... Ja, dafür lädt schnell. Ja, genau, es lädt sack schnell. das hat einen proprietären ähm, Ladestandard. Also es ist kein Standard, weil es proprietär ist. <lacht> Dash, wie heißt es? Dash Charge. Rund 3,5 Ampere Ladestrom. Genau. Ähm, hat auch den Vorteil, dass die Ladeelektronik komplett fast komplett im Netzteil ist. Das heißt, das Netzteil wird warm, aber das Gerät nicht mehr. Also wenn man jetzt währenddessen zocken will, dann hat man halt immer die volle Prozessorleistung. Ähm, hat Akku hast du noch nicht
2: gesagt. Bitte? Akku hast du noch nicht
1: gesagt. Akkulaufzeit ja. ähm, ist so normal. Also es ist ein hohes Niveau, aber bricht keine Rekorde. Ich, ich, ich würde euch Tage, übrigens
0: bitten, wenn ihr das nächste Mal so Vergleichstests macht von mhm. Handys, mhm. bei der Akkulaufzeit jetzt immer, ihr gibt das ja dann immer an.
1: Wir haben Spezialtests.
0: Genau, ich hätte gerne eine weitere Spalte äh, Laufzeit äh, Pokémon Go. <lacht>
2: <lacht> aber, und wir, aber wir geben dir das dann immer zum Testen. Ne? Du machst das dann. Genau, kann, kann ich tun. Nebenberuflich. Ja. Fünf Tagen. Stunden.
0: Mache ich eben die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also es gibt wirklich wenig zu meckern. Wer jetzt das allerbeste Handy haben will, der kauft sich es vielleicht nicht. Der kauft sich vielleicht lieber das S7. Hm. Aber ansonsten für Verdammt. Alle
0: Ich habe mir gerade ein 5X
1: gekauft. Was ich wiederum auch echt nicht geil finde. Hat aber, aber
0: allerdings nur 250 Euro gekostet. Wie viel? Ja, genau. Ja. Ja, also also ich mittlerweile auch total hat das ist 250 Euro. Ja. Das 249 ist so abgestürzt Euro. Im
2: Preis. ja, aber das hat so seine Gründe, ne? Weil ja. ich ich mag beim 5X nervt mich dieses äh, Throtteln, was der halt manchmal macht. Dass du, wenn da, wenn er so viel Last, äh, wenn du zu viel Last produzierst, dass du dann wirklich merkst, wie das anfängt hm. äh, zu laggen.
0: Was ich ein bisschen doof finde, ich finde ja den Fingerabdruckscanner total, habe ich mich voll daran gewöhnt, dass der den vorne hat. Auf, dem, auf den Ankraft, das ist um das, einiges geiler.
1: Ja, finde ich auch. Also, gerade weil man auch, man merkt überhaupt nicht mehr, dass man ihn benutzt. Also ja, ja, genau, man ist das die ich kann man genau. ist das. Die Schaltfinger
0: kann man ihm beibringen. Ja, genau, ja, ich, man kann, kann halt. Ich man bei kann dem halt auch, aber ich muss halt hinten. Also, mhm. du, du weißt halt, dass der da ist, du musst da hingehen. Und man das ist wie beim iPhone, ne? Man ne? kann halt das ja.
1: Gerät mit dem Homebutton einschalten, das heißt, du drückst drauf und es entsperrt ja. automatisch, es hat gerade entsperrt. Also, du merkst gar nicht, dass haben du ihn benutzt.
0: Die anderen Handy das, Handys das nicht, weil Apple irgendwie. Äh, nee. Samsung hat ja auch drin? vorne im echt?
2: Homebutton. Man, was man Apple, was man anerkennen muss, ist, dass das, äh, App der, die Apple Fingerabdrucksensoren, die funktionieren ein kleines bisschen besser als bei allen Androids die ich bisher würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also von der Geschwindigkeit wurden sie jetzt mittlerweile auch überholt.
1: Zuverlässigkeit also, im Vergleich zu meinem S7 ist bei meinem iPad echt ja. besser. Ja. Okay, du hast schon einen neueren. Also ich habe noch das iPhone 6s halt. Ne? Mhm. Da ist glaube ich eine Generation vor dem iPad Pro noch der Scanner drin. Der Sensor drin mhm. und ähm, da habe ich schon Probleme manchmal, wenn ich irgendwie einen feuchten Finger habe. So, wenn ich schwitze oder.
0: Das habe ich bei dem mal jetzt auch.
1: Ja? Ja. Okay. Also im
0: Sommer ab und zu. Mhm. Ja.
1: ja, aber es ist alles auf super hohem Niveau und total alltagstauglich und die funktionieren alle super schnell und geil eigentlich. Mhm. Sieht ja. auch schön aus. Also, ja, ist so ein bisschen iPhone-Like hinten, ne? ziemlich neutral, aber und ich gibt nichts gegen zu sagen. Gibt ja, auch also, noch schicke Höhen? Also, aus? eigentlich
0: also. bis auf den etwas merkwürdigen Bestellvorgang äh, gibt es da nichts anzusagen. Ich bin ja. total
3: zufrieden damit. Was hattest du vorher im also, ein Gerät? Ähm, das war ein Blade S6. Das ah ja, okay. kann natürlich dann nicht mithalten. Wollte ich das ist eine sagen, eine ist
1: Klasse drunter mindestens. Ja. Es gibt, es gibt halt noch einen, also kein Problem, aber eine Hürde halt bei äh, bei dem Rückgaberecht und Gewährleistung und so. Ähm, die geben zwei Jahre Garantie-Gewährleistung. Also wenn es kaputt geht, innerhalb der zwei Jahre, nehmen sie es zurück. Die übernehmen auch die Versandkosten. Ähm, aber du hast halt kein Recht drauf. Also wenn die irgendwann mal keinen Bock mehr haben oder das Ding irgendwie verloren geht in der Werkstatt oder so, dann, dann
0: wird halt ja, genau, es halt schwieriger. Ja
1: genau, das läuft halt alles in China ab. Und auch, ähm, du darfst es zwei Wochen lang ohne Angabe von Gründen zurückgeben, so wie in Europa halt auch das Recht ist halt, aber du hast halt keine, du hast halt kein Recht darauf. Ne? Also es ist so eine, jemand, der ganz, ganz vorsichtig ist und gerne eine Firma, einen Ansprechpartner hat, vielleicht noch eine Hotline, die Deutsch spricht und vielleicht auch noch in den Mediamarkt gerne geht, für den ist es kein Gerät, sondern es ist schon jemand, der sich ein bisschen mit auskennt und dann vielleicht auch ein bisschen was riskiert. Also
0: eigentlich unsere Zuschauer zuhören. Genau, oder <lacht> wer so Technik interessiert geht das ist, auch, der auch nicht in den Mediamarkt. Nee.
1: Also es also, gibt. Es gibt auch eine Hotline, es gibt einen äh, E-Mail-Support, aber alles auf Englisch.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, obwohl das ist ja eigentlich, äh, der Support bei den Dingern ist ja überall nicht so der Renner, nee. außer bei Apple, oder? Also ich meine, wenn man sich da mit Google... Äh,
1: Samsung hat es halbwegs im Griff, also die, haben immer, die versuchen immer mal wieder zu bescheißen bei den Reklamationen, aber es geht, also du hast halt zumindest einen Ansprechpartner,
0: den du anschreien kannst, wenn du so bist. <lacht> das ist immer wichtig, finde ich. Ja du anschreien kannst. Ja, ja. ja. Äh, wo wir jetzt gerade so viel über Handys geredet haben. Du hast mal äh, versucht, nur im Handy zu überleben bezahltechnisch ne für eine Woche. Ich bin fast verhungert, siehst du, wie ich so <lacht> abgenommen habe. Ne? Ja, es ist, es ist erschreckend. <lacht> <lacht> War das in Hannover, ja, ne? Ja, ja. Ich Oder bist du irgendwie nach Hipster Berlin gefahren <lacht> extra, damit nee, das funktioniert? Ich
2: hab jetzt noch mal hier ich muss ja arbeiten.
1: In Berlin lebe, überlebst du nicht mehr, wenn du Bargeld <lacht>
2: bezahlen willst. <lacht> nee, ähm, ja, nee.
0: Hat gut funktioniert?
2: Hat gut funktioniert, also erstaunlicherweise. Hättest, wusstest du das, dass man nee, überall? Also ich wusste das nämlich auch nicht. hatte immer, man hört ja immer Mobile Payment und das geht jetzt bei Netto und so. Und irgendwie dachte ich, äh, wenn das geht, dann probierst du das mal ganz konsequent aus und versuchst mal auf Kartenbargeld zu verzichten. Und erstaunlicherweise geht das bei Rewe, bei Netto, bei Edeka, bei Rossmann, bei DM, bei Markkauf. Also, Sind die nicht ein bei bisschen, also bei McDonalds, bei Starbucks. Ich, ich, also
0: ich weiß, dass das geht und ab und zu sehe ich dann mal jemanden an der Kasse, der das macht. Und dann ist die Verkäuferin immer total ja, ja, ja. verwirrt und weiß nicht, was sie machen Richtig. soll. Hast du das auch?
2: Man muss ja bedenken, dass äh, das muss man vielleicht Oder dazu sagen, dass das eigentlich gar nichts mit Smartphone-Bezahlung zu tun hat. Zumindest nicht für die Händler, sondern die Händler haben ähm, ihre Bezahlterminals fit gemacht für diese... Das nennt sich contactless oder kontaktlos für die kontaktlosen Kredit- und Debitkarten. Das auf der
0: Visa-Karte ist das so ein, so ein, so ein symbol sieht aus wie ne? ein WLAN-Symbol ja.
2: fast aus. Und was diese Apps machen, das sind Digital Wallets, die emulieren oder simulieren solche Karten. Und äh, deswegen habe ich immer den Verkäufern gesagt, äh, könnte ich Kontaktlos mit Karte bezahlen? Und mein Handy draufgehalten. Und in dem Moment, wo die sagen wollen, nee, sie müssen ihre Karte, äh, oh, ist schon registriert, also dann ist das schon mit worden. Oder auch sehr gerne, wenn du sagst, ich möchte gerne mit Karte bezahlen, und dann deine, deine Karte da oben drauf legst und die sagen, nee, sie müssen ihre Karte da unten, oh, ah, ist schon, ist schon bezahlt. Also das scheinen noch nicht so viele Leute zu machen, aber. Das, was mich halt irritiert hat, überall, wo man diese kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, also EC-Karten in Anführungsstrichen, benutzen kann, kann man auch
0: diese Digital Wallets benutzen. Ich habe jetzt vor allem Boon benutzt. Das also, du, du hast einfach NFC im Handy und mhm. für die Kasse sieht das so aus, als wäre es eine Karte, ne? Richtig. Also, also auch die kommt die Information von deiner Karte auf das Handy? Ich meine. Äh ja, das ist eine gute
2: Frage. Also, da <lacht> gibt es. Ähm, also, hier bei Boon. Das ist die App, die ich eben primär benutze, weil die halt mit allen kompatibel ist. Ähm, das werde ich jetzt noch öfter sagen. Ja, ja, das war ich jetzt nur einmal, das, das ist jetzt
0: für das ganze ähm,
2: Da ist, Boon kommt von Wirecard, das ist ja so eine, die stecken ja auch, oder die haben ja auch die Banklizenz für Number 26 und alles ganz recht kompliziert, das Unternehmen. Und die haben in Boon so eine virtuelle Kreditkarte drin die ich einfach auflade, indem ich da von meinem Girokonto Geld drauf oder meine andere Kreditkartennummer irgendeine da angebe. Und dann wird das auf meine virtuelle Kreditkarte geladen, die hier auf dem Handy ist, von Wirecard. Und wenn ich damit bezahle, dann steht auf meinem Bon Zahlung mit Mastercard. Obwohl ich zum, Be zum Beispiel, ich habe eine, aber wenn, obwohl ich gar keine haben muss, dann denke ich, ist, ich habe ja gar keine Mastercard, das aber das ist da drauf. Das macht Boon. Okay. Apple Pay funktioniert ein bisschen anders. Bei Apple Pay muss ich eine vorhandene Kreditkarte damit koppeln. Android Pay auch. Ähm, deswegen geht das auch noch nicht in Deutschland, weil das, die müssen halt Deals haben mit den kartenausgebenden Banken. Und dann ist es so, dass nicht die, meine Kreditkartennummer übertragen wird, sondern es wird so, eine, so ein Token übertragen, der aber letztendlich mit meiner echten Kreditkarte verbunden ist. Das heißt, der Händler, wenn ich mit dem Handy bezahle, mit Apple Pay, sieht nie meine echte Kreditkarte, obwohl meine echte Kreditkarte belastet wird auf der Rechnung. Deswegen sagt unser äh, Sicherheitsexperte Ronald Eikenberg, der mit mir da diese Security-Sachen gemacht hat, ist eigentlich sicherer als Contactless. Weil ja, weil
0: Contactless ist ja, wenn ich das richtig verstehe...
2: Als Contactless-Karten, das ist ja auch Contactless. Also
0: wenn ich so eine Visa-Karte habe, dann ist ja, kann ich ja irgendwie ähm, da per NFC bezahlen und das ist was bis 20 Euro mhm. oder so.
2: 25. Aber,
0: aber da könnte ja natürlich, könnte ich jetzt auch mit so einem NFC-Leser durch, durch eine Fußgängerzone oder hinter Kino an der Kasse stehen. Nee, nicht geht das,
2: nee das geht, geht das so bei den einfach nicht? nicht. Das geht nicht so einfach, weil das oft, äh, weil diese... Also das kann ich dir nicht so ganz genau erklären, was... Was äh, vermutlich funktionieren würde, oder was so ein, so, ein, so ein Angriffsszenario ist, dass Urs gerade an der Kasse steht und mit seiner, äh, mit seiner Karte bezahlt. Nee, anders, sorry. Urs steht irgendwo und hat diese Karte, diese kontaktlose Karte in der Hand. Dann greife ich die unbemerkt mit meinem Handy ab. Also ich halte irgendwie sein, mein Handy unbemerkt an sein Portemonnaie und ein anderer steht mit einem anderen Handy an der Kasse. Und dann wird, werden diese Daten werden sozusagen live broadcast. Aber es so müsste in Echtzeit
0: passieren. Kann ich nicht einfach, wenn ich, kann ich nicht so tun, als wäre ich ein Händler, der was verkauft und mir das Equipment kaufen und dann einfach geladen. Ja, <lacht> also da musst du, Eines da Geld musst du deinen Kollegen
2: Ronald fragen. Nee, also meine, diese ganzen Security-Sachen, die fand ich jetzt in, die fand ich für mich jetzt auch nicht so interessant, weil es, natürlich sind die interessant, aber es ging mir vor allem erstmal darum, warum funktioniert das überall? Und funktioniert das wirklich? Mhm. Aber diese ganzen, das ist ja, der das CC-Style,
0: ja dass man erstmal genau fahr, oh, was sind da für also Ich bin ja auch aus dem Ressort. Genau. Also das, ist ja, das ist ja auch auf 20 Euro gedrosselt aus
2: dem Grund. Ne? Und das äh, ist nee, nee, das, ist, das stimmt nicht. Also es ist auf 25 Euro ist sozusagen gedrosselt. Unter, alles, was unter 25 Euro ist, da musst du keinen PIN eingeben.
0: Genau. Ich meine, wenn du einen PIN eingibst, ist ja so, ja, dann ist Richtig. Da Chip Aber das
2: Ding ist bei den Smartphone-Apps, die sind alle nochmal extra gesichert. Das heißt, bei Apple Pay musst du Fingerabdruck draufhalten und bei Boon mhm. muss ich immer meine selbstgewählte PIN am Handy eingeben und dann ist das
0: erst 60, dann ist das 60 Klar. Sekunden freigeschaltet auch bei, wenn ich für einen Euro was bezahle. Ja, müssen sie auch, glaube ich, weil da ist ja, wenn da eine virtuelle Kreditkarte drin ist, die verhält sich ja wie eine Kreditkarte. Das nein, nein, heißt,
2: aber die echte Kreditkarte, da müsstest du ja, wenn du eine Cola für einen Euro kaufst, dann müsstest du keinen PIN eingeben, aber bei den Smartphone-Apps, die ähm, benutzt, die, die fragen immer was ab.
0: Ja, ja, ich meine ja nur, die ist dann in deinem Smartphone gesichert, aber das überträgt die PIN ja nicht an den Automaten. Doch.
2: Das ich macht Buhn, macht äh, Apple Pay macht das nicht, Nun macht das, das ist ganz witzig, also wenn du Buhn startest und nach der PIN gefragt wird, kannst du irgendwas eingeben, dann sagt Buhn, alles klar, freigegeben. Dann hältst du das Handy dran und dann sagt der, dann sagt die Kasse, sagt PIN falsch. Interessant. Das fand ich auch, habe ich zuerst noch ja. nicht richtig verstanden. Das ist alles tatsächlich interessant. Und wie gesagt, alle Geschäfte, die dieses kontaktlos unterstützen, das sind, schätze ich, ich habe das so ein bisschen interpoliert aus so um die 100.000, aber man kann wohl davon ausgehen, dass das jetzt dass die bei den Terminals, wo es noch nicht funktioniert, das kommt jetzt sukzessive. Es gibt aber auch noch solche eigenen Apps, also Netto, Edeka, markkauf Die haben proprietäre äh, Smartphone-Apps. Die sind äh, auch sehr lustig, weil man da dann einfach auf, man startet dann an der Kasse die App und sagt, ich will bezahlen. Dann merkt die App wo das Handy, wo ich bin, also zum Beispiel Edeka Roderbruch, und zeigt mir einen vierstelligen Code und dem sage ich an der Kasse, sage ich der Kassiererin 3278, sie tippt das ein und das war's. Also so Woher weißt du das? Über Standortfreigabe Über Standortfreigabe. Also
0: der hat dann, macht dann halt mit dem Server, was ist ein One-Time-Passwort? Genau, fünf quasi. Minuten ist das
2: gültig. Ähm, hm. war auch erstaunlich, wie einfach das ist. Und, das, und diese Apps, das, das geht alles über deutsche Postzahlungsdienste, diese drei, das ist alles ein Account. Da finde ich ganz cool, dass man die ähm, die Bons, äh, die Kassenzelle, die kriegt man dann aufs
1: Handy gespielt. Mhm. Ja. Also du, muss man die nicht mehr aufbewahren. Bist du irgendwo an die Grenzen gestoßen? Also hat es irgendwo dann nicht mehr funktioniert? Also ein Kiosk, oder? Richtig, sowas? das, das wollte
2: ich sagen. Also, ich habe, ich meine, wenn du einen Supermarkt kennst, äh, wo du das benutzen kannst, dann überlebst du. Dann kannst du damit ja, rechnen. Ja, ist klar, ja. Aber dann man kaufst du halt sich eigentlich nicht einschränken. Nicht. Aber
0: beim türkischen Gemüselagen um die Ecke kannst du dann halt nicht kaufen. Und das
2: ist halt in Deutschland, das ist ganz interessant. In Deutschland war es ja auch lange Zeit so, dass man, in, dass man zwar mit ic karte das war relativ üblich, aber da standen dann so Schilder, ic zahlung erst ab 10, 20 Euro oder so. Das hat sich auch in, in meinem Kopf so reingebrannt. Gab's mal, ja. Und das ist jetzt durch die, das ist eine relativ frische Entwicklung, ähm, ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass man früher in Supermärkten nie mit Kreditkarte bezahlen konnte und das geht jetzt überall. Ja. Und das hat alles mit, dieser, mit der EU zu tun, die nämlich Ende 2015 die Maximalgebühr, die eine Bank dem Händler abknöpfen kann für eine Kartenzahlung gedeckelt hat, ja. nämlich auf 0,2% bei Debitkarten, also EC-Karten umgangssprachlich. Und 0,3 bei Kreditkarten und dann sagen die Händler, klar, ja, das ist nicht schlimm, da lass uns, da unterstützen wir alles. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum die innerhalb dieser Umstellung haben sie gleich gesagt, ja, dann unterstützen wir gleich Contactless und äh, Smartphones und das so weiter. Das sind dann und die so gleichen
1: Konditionen wahrscheinlich für die Händler. Ne? Also es alles wird wie gewertet wie eine Kreditkarte. dann. Alles gleich,
2: ja. 0,3 mhm. Und dann nehmen die halt alles an. Und dadurch hat sich es auch äh, so verändert, dass ich, äh, zumindest bei meinen Recherchen, ich habe häufiger mal irgendwas für 1,30 Euro oder so gekauft und habe gefragt, kann ich das
0: auch kontaktlos bezahlen? Ja, klar,
2: kein Problem. Ja, das ist mir das auch aufgefallen, dass die jetzt ja. an
0: der Kasse das sagen, wenn ich mal kein Geld dabei habe. Früher war immer unter 5 Euro, yeah, gar nicht. Genau. Das war eben äh,
2: peinlich. Und jetzt scheint das so, als wenn die sich sogar freuen, ja, die, wenn man das die weil würde. Die so schnell schneller
0: geht. Genau. Also ja, für die Kassiererin ist das wahrscheinlich
3: gut. Ja, also, also das, bis, bis Wechselgeld abgezählt ist, bis ich mein Geld. Geld ja. rausgekramt habe und das Wechselgeld. Mhm. Karte drauf, gut ist.
0: Kann man damit jetzt eigentlich auch an einer äh, Supermarktkasse Geld abheben? Das da gibt es, das so es gibt Systeme. Regen, ja, es geht bei Rewe. Also ich ja. bin das halt aus also also England der gewohnt. In England aber ich glaube, das, das geht,
2: das, das weiß ich nicht, ob da, weil ich wollte ja, ich habe ja eine Woche gar ja kein Bargeld, Bargeld ja. <lacht> angepasst aber <lacht> okay. ich glaube, es gibt ja auch dieses Barzahlen. Aber du hattest ja gefragt, wo man da an die Grenzen stößt. Also wie gesagt, das geht mit kleinen Beträgen in den Supermärkten mhm. aber alle Bäckereien, alle Kneipen, also so richtige Kneipen, ne? so System, ja. äh, Gastronomie natürlich nicht, aber richtige Kneipen und Kioske, da habe ich überhaupt keinen einzigen gefunden. Also ich glaube, es gibt in Kamps-Filialen an Bahnhöfen, ich glaube, die Pff. nehmen Karte. <lacht> Ja, ist so. Aber, aber sonntags.
0: <lacht> ja, nee, aber
2: bei so, so normale Bäcker, äh, die äh. und ein Ja, oder
0: wenn jetzt ein Auto kaputt ist oder so, ne? Und
2: also, das ist auch. Fahrkartenautomaten. Auf Fahrkartenautomaten, ähm, da habe ich dann Apps benutzt. Mhm.
0: <lacht> ne, also also die können das ja eigentlich auch. Ich meine, das, ja, das wird wahrscheinlich können auch einmal kommen.
2: Nee, aber ich
0: habe hab zumindest hier keinen Fahrkartenautomaten gesehen, der kontaktlos kann. Also das Problem ist ja, glaube ich, wahrscheinlich einfach, deswegen sagt du Türkischer Supermarkt oder, weiß ich nicht, gerne Autowerkstatt um die Ecke, so Leute, die halt, ne, so, so, so Betriebe, kleine Betriebe, die das einfach nicht wollen, weil zu viel Stress ist. Nee, das hat nicht
2: mit Stress zu tun, sondern Was das ist, ein ist so, eine, äh, so eine nicht vorhandene Technikaffinität. Ja. Also ich denke mal, die Autowerkstatt, da kannst du ja mit EC bezahlen. Ja, aber aber die haben keinen großen, Bock, ihr aber. Terminal kostet dann wahrscheinlich 30 Euro, dieses
1: Add-on für. Da geht es ja auch nicht darum, dass du irgendwie schnell durchkommst, weil viele Kunden hinter dir sind oder so. Ja. Da hast du ja Zeit zu bezahlen. Ähm, wie sieht denn das? Äh, also wir haben bei Pokémon. Mhm. Haben wir ja damals so über Datenschutz am Ende noch gesprochen. Also damals für mich ist immer war das erste das nicht Mal elektronische ja Damals vor einer Woche war das. Ähm, das erste, was mir immer einfällt, ist auch bei der Abschaffung des Bargeldes. Klar. und so, Geht es immer darum, dass die einen Haufen Daten Richtig. und deinen Konsumverhalten analysieren. Also
2: ich, da bin ich auch zwiegespalten. Also ich persönlich finde Bargeld total nervig. Hast du ja auch schon gesagt, das Abzählen ja. und so. Ich finde ja. Bargeld total blöd meine Freundin sagt immer, Bargeld ist nur für Nutten- und Drogendealer. <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich doof, aber natürlich, das ist, liegt ja total auf der Hand, dass man natürlich äh, einen riesen Datenhaufen bei jedem mhm. Bezahlvorgang hinterlässt und das werden die sich sicherlich auch nicht nehmen lassen, äh, das zu so benutzen. Es gibt zum Beispiel von ähm, Payback, der, mhm. dieses Data Mining-Unternehmen, also die, ich will jetzt nicht böse sagen, aber die das ist ja ganz klar. Die das haben ist deren Geschäftsmodell. Das ist deren Geschäftsmodell, ja. ist, dass sie dein Einkaufsverhalten und so analysieren und auch weitergeben und
0: so. Und das ist ja... Aber klar. das wollte ich jetzt, jetzt eigentlich... Die, die haben jetzt auch ein Bezahlmodell am Start. Das wollte ich eigentlich auch nochmal ein Payback, weil du ja sagtest, ja, Daten sammeln und so, mhm. aber viele, total viele ja. Leute im Supermarkt machen das freiwillig. Ja, ja. Also sie haben Payback oder wie das bei Edeka, mhm. Deutschlandcard oder. Nee, hey, ja, aber habt ihr
2: euch mal die Geschäftsbedingungen Für durchgelesen auf dem Bong, äh, wenn ihr mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlt? Also ich meine, da seid Klar, ihr. Klar, immer! Ja, wollte ich sagen. Wird es da auch nee, analysiert? Wird es da auch zugeordnet? Form bezahlen, ne? Also ich habe mich jetzt bei äh, jetzt mit dem Data Mining, was beim äh, ec kartenbezahlen funktioniert, da ja. bin ich jetzt nicht, aber ich ja, weil geh, du
1: die AGB Also es klang gerade so, als hättest du die AGBs durchgelesen. Ich habe
2: einige AGBs Lassen? gelesen, <lacht> vor allem von diesen von diesen ähm, ähm, Digital Wallets, ja. aber was beim Supermarkt, wenn du da mit EC-Karte bezahlst, mhm. ich meine mich erinnern zu können, dass es da schon mal solche Sachen gegeben hat, dass Danke. die
0: Natürlich werden die das aus. Also Bargeld ist halt auch einfach auch ein super Backup. Ne? Also dein Handy kann kaputt sein, äh, deine Bankkarte kann kaputt sein, ab und zu, also ich wohne in einem Ort, da gibt es eine Bank mhm. so und ab und zu hat die mal kein Geld oder der Bankautomat ist kaputt und so. Mhm. Ne? also das, dann, Da ist da immer gleich äh, riesen... klar Also der Staat hat natürlich ein Interesse also, daran, wenn das Bargeld, Bargeld abzuschaffen, genau.
2: auch weil die ganze Logistik, äh, man muss das drucken, man muss das vorhalten und auch die Händler müssen dann, die Banken müssen müssen das Bargeld mit Geldtransportern irgendwo hinbringen, das muss man lagern, alles total Kriminalität kompliziert.
1: Wollen sie einschränken.
2: Und natürlich will der Staat transparente Geldströme, mhm. ne? also weil sie denken, damit Kriminalität eindämmen zu können, ist ja auch ein bisschen was dran. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Ich... Mhm. Finde aber, ich bin jetzt trotzdem kein Verfechter des Bargelds. Da gibt es ja jetzt schon Leute, die sagen, oh, wir müssen das mhm. dafür kämpfen,
1: dass das Bargeld erhalten bleibt. Das ist doch die völlig falsche Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung wäre doch eigentlich zu sagen, wir müssen unseren Datenschutz stärken. Genau. aber geht es
0: nicht. Also ich meine, ich bin auch, also ich bin oft, ich komme ja so ein bisschen aus der Security-Ecke, Infosec und so, und ähm, da sind auch sehr viele Leute sehr für Bargeld und ich verstehe auch, warum. Ja, klar. Weil diese Datenschutzeinschränkung, die hat, wenn du dir das mal anguckst, in den letzten 20 Jahren bei jeder Technologie nicht ja. funktioniert. Ja, na ne, klar. Also, Firmen, die haben alle die, die, nicht anfallen. Ja, genau. Und, so, und jetzt, jetzt komme ich aus Gebüsch. Jetzt komme ja. ich aus
2: dem Gebüsch. Ja. Ich finde ganz toll, dass ich einen Zahlungsdienstleister entdeckt habe, der heißt PEY. -E mhm. Das ist eine Bitcoin-Wallet auf dem Smartphone. Die sitzen hier in Hannover und die haben genau diesen Ansatz, dass sie sagen, wir wollen irgendwie äh, mobil bezahlen mit Smartphone, aber wir finden dieses ganze Data Mining und Datenschutz, äh, Data Mining finden wir blöd und Datenschutz gut. Und da kannst du, oh, du holst dir einfach nur die App, du musst deine Telefonnummer nicht angeben, du brauchst keinen Account, dann gehst du zu einem experimentellen Geldautomaten, der ist im Moment im Hafencafé in Hannover-Linden.
0: gefährlich, ein experimenteller <lacht> Geldautomaten. Ja,
2: experimentell deswegen, weil es natürlich eigentlich
1: Geldwäsche ist.
2: Ne? Weil du eigentlich, ne? also kann man sich ja...
1: Ach so, weil du... Weil du Geldwäsche. <lacht> äh, weil, also, die, wo die Bitcoins herkommen, ist nicht klar. Und, deswegen, nee, wieso und die nicht kannst klar? Du Ich meine, das ist ja, ist ja
2: toll, dass, ja. Äh, dass man das nicht weiß. Also, ja, aber wie Geldwäsche, warum es Geldwäsche? Ja, die BaFin, nee. du musst halt eigentlich, musst du theoretisch. Äh, muss es irgendwie registriert sein oder so. Ja. Das ist so ein ah, fliegender
0: ja. Geldautomat, keiner weiß, wo der gerade ist. Nein, der ist, der ist
2: da im Hafencafé, kann man ausprobieren. Und ich denke, dass das wird im das Moment. Nein, 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 das ist auch. Ich habe mit den Machern darüber geredet und okay. die haben gesagt, ja, kannst du auch nicht schreiben, dass wir diesen Geldautomaten mm -hmm. haben, aber sag, dass der experimentell ist, weil okay. wir wissen noch nicht genau, was die... Und da kriegst da du dann
1: macht. einen euro raus? Nee, umgekehrt.
2: Du Oder tust andere? da 50 Euro rein ja. und dann scannst du mit deinem Handy... Ähm, den QR-Code und dann kriegst du das Geld in deine Bitcoin-Wallet, ah, okay. in Bitcoin. Bei ah, ja,
0: dir ist schon klar, dass wo du gerade über transparente Datenströme und so geredet hast, ne, dass das Bitcoin-Zeug das Erste ist, was die abstellen, wenn sie uns das Bargeld ja, aufwenden genau. wollen. Ja, genau und
2: das glaube ich, das ist halt die Frage, dass sie, meinst du, dass ein Staat sich, also dass
0: ein Rechtsstaat sich dreistet, Bitcoin mhm. abzustellen?
2: Also wenn, wenn
0: die so weit kommen, dass sie dass sie das Bargeld abschaffen, dann glaube ich schon,
1: ja. Also aber wenn, wenn der Punkt erreicht ist, dann geht es halt nicht mehr darum, irgendwie dieses, dieses unpraktische Geld Bargeld abzuschaffen, sondern wirklich, dann ist es halt klar, dass alles überwacht werden soll. Ich, einfach. Die ich verstehe eigentlich... Die Lobby also, wird da auch hinter sein einfach.
0: Ich finde das Thema total interessant, aber ich verstehe nicht, warum Bargeld unpraktisch ist. Weil meine ganze
1: nicht. Potte damit
3: voll ist.
0: Ja, aber ich meine, das reicht ja, mal, ja, mal, mal neben ne
3: mir So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich also muss gerade Münzen nerven. Die, äh, die Händler müssen das, äh, müssen das sicher transportieren. Äh, das, das ist... Es ist ja. ein Risiko, mit, mit großen Mengen Bargeld zu hantieren. Aber das ich meine so in so einer Supermarktkasse ich mein, das da Das ist natürlich hin,
0: Augenwischerei, weil wenn wir das Ganze umstellen auf, auf Internet-Computertechnik, das muss auch abgesichert werden. das kostet auch. Richtig ja, der mit
2: Blockchain. Ich meine, äh, das ist da sind kein. Das ist halt krass, weil diese Wertschöpfungskette. Wenn du jetzt mit Apple Pay bezahlst, da verdient Apple dran, da verdient die Bank dran, da verdient der dran, der das Terminal aufstellt, da verdient die, das Clearinghouse dran. Handyhersteller, ja, Apple in dem Fall. Also die Wertschöpfungskette ist so und das äh, ist riesig groß und wenn du mit Pay bezahlst, da hängt keine Bank drin, da hängt kein Kreditkartenunternehmen drin, da hängt der Staat nicht drin. Und deswegen drehen sie es wahrscheinlich auch ab. Ja gut, das aber äh, das finde ich ist auf jeden Fall was, wofür es sich zu kämpfen <lacht> lohnt. dass Diese Kryptowährung, die finde ich, ich finde, das ist eine tolle Alternative. Das klingt gut, ja. Aber es ist natürlich so, Jetzt kann man in der App auch ähm, Geld kaufen bequem, weil ich meine, es ist, ist, ist ja, nicht, äh, ist ja nicht, nicht praktisch, dass die überall in Deutschland diese Geldautomaten aufstellen und wie gesagt, sie werden dann irgendwann Ärger kriegen wahrscheinlich dafür. Deswegen kannst du jetzt in der App Geld kaufen, Geld kaufen, <lacht> Bitcoin kaufen und
1: da musst du natürlich dann Login haben und ab dann... Äh, ja, aber. Es ist ja trotzdem noch was anderes. Also, wenn, wenn die zumindest als Geschäftsmodell nicht haben, ne? Mhm. Bei allen anderen Apps ist es halt so, da liest du die AGBs durch und die sagen dir halt, ja, wir wollen alles von dir haben und damit ja, genau. machen wir unser Geld, ja? Punkt ja, aus. Ja. Und da ist wenigstens Ach. jemand, der sich drum bemüht, hat, irgendwie ein anderes Geschäftsmodell zu machen. Ja,
0: man muss ja dabei noch sagen, das werden wahrscheinlich Leute sagen, dass äh, Bitcoin ja andererseits das perfekte Data Mining ist, ne? Also, jemand, der weiß, wo du dich da eingeloggt hast, mit welcher Wallet-ID, kann dein komplette deine kompletten Geldtransaktionen zurückverfolgen. Ja,
1: aber das ist ja bei den anderen auch noch viel schlimmer sogar. Nee, nein, das nein, ist also
0: halt, die aber, aber die das, ist das Eigentlich
2: ist es ja auch gut, dass es so transparent ist.
0: Ich finde das mit der Blockchain... Ich weiß nicht. Ich die willst Blockchain du, dass jeder weiß, was du überall, wofür Geld du überall Geld bezahlst? Ja, aber so kann man das ja nicht sagen. Nein, weil das du nicht weißt, wo das Geld hinfließt. Also solange nee, du, du nicht kannst weißt. Ich ja kann jetzt nicht sagen, dass, äh, dass Bitcoin generell offen ist. Also wie gesagt... Naja, wenn ich weiß, aus welchem Wallet du bezahlst und ja, ich zum stimmt. Beispiel weiß, okay, das ist die Adresse von Pornhub, mhm. äh, die Bitcoin-Adresse, dann weiß ich halt, das, was du an Pornhub bezahlst. Mhm. So. Ja, das stimmt, aber du das weißt
2: ja nicht meine Bitcoin-Adresse.
0: Ja, das... Die musst du dann aber auch, ne, Die musst du dann gut schützen. Ja, also die das, ist, ist das ist halt
2: auch der Nachteil in Anführungsstrichen bei Bitcoin, dass da es nicht in der Cloud ist. Also oder wenn ich das nicht in der Cloud haben will, dann ist das hier sozusagen physisch auf meinem Handy gespeichert. Und wenn das geklaut wird oder mein Handy kaputt geht, dann ist die Kohle weg. Ja gut, deswegen muss das ist man. Ist halt nicht
1: in der Cloud. Ja. Das ist schon cool.
2: Ähm, aber ähm, das ist halt wirklich cool. Also dieses Pay, also ist eigentlich eine normale Bitcoin Wallet, aber Pay ist halt der Anbieter für die Händler. Und das ist jetzt schon bei 33 Händlern hier in Hannover, wird das angeboten. Auch äh, gute Restaurants, wo man gerne hingeht. Zum Beispiel dieser, ja, das ist jetzt ein bisschen lokal hier, dieser Burgerladen da in Linden, Duke. wo immer alle hinrennen. Oder? Nicht Duke, sondern, <lacht> sondern dieser, ach egal,
0: ist auch
2: Und man kann Bestattungen, es gibt eine Bestattung. <lacht> ich, 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 konnte eine, ich bezahle
0: meine Bestattung dann im
2: Friseurläden. Gibt ja. Und, äh, und das ist echt, und vor allem, ach, das ist alles so charmant. Also zum Beispiel haben sie die ähm, Bezahlterminals, da sind alte Handys drin, die sie auf Ebay ersteigert haben. So, hm. ähm, wie
0: heißt das nochmal? <lacht> ja, da <lacht> Aber
2: das ist doch umweltmäßig. Du bist doch, bist doch auch an Umweltthemen interessiert. Das ist doch toll.
1: Ich finde das auch geil. Also dass man auch <lacht> kein riesiger
2: Konzern dahinter steht. So. Und die, die Terminals sind äh, 3D-Drucker mhm. und
0: ich finde, das macht alles ganz Mit Du 3D-Drucker, das muss ich mir jetzt noch mal erklären. Die, äh,
2: bezahlt, also die kaufen alte Handys bei Ebay und machen ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker so. da drum rum. Und dann Aha. sieht das ganz schickimicky aus. Und dann hältst du da deine App drauf und dann wird dein Screen so grün und dann ist der Bezahlvorgang beendet. Und der Händler merkt gar nicht, dass du mit Bitcoin bezahlt hast. Er kriegt nämlich den Betrag, den er bei dir aufgerufen hat, also 3,50 für ein Stück Huhn das kriegt er in Euro bezahlt. Ja, nur du, musst, ja du musst halt mit der Volatilität leben. Das heißt, in meiner Wallet sind 50 Euro drauf und der Eurowert der schwankt so zwischen viertelstündlich. Ja, das
0: ist ja nicht nur das einzige Problem, das andere ist ja auch, das dauert ja im Moment. Nee,
2: das wird gepuffert, also dass diese, ja, diese das ganze Bitcoin-Transaktion die. machen die natürlich nicht alleine, sondern das geht über äh, nee, ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt. Und die ähm, gehen sozusagen Vorleistungen. Ja, und müssen sie, ja, verstehe. weil das dauert
0: ja, kann ja momentan, glaube ich, bis zu zwei Tage dauern, bis so eine Zahlung durchgeht. Ja. Das ist schon. Also trotz Trinkgeld. Kommt auf an, wie viel Trinkgeld du zahlst. Wollen wir einfach raus und es ausprobieren? <lacht> ich bezahle mit Bargeld. Ich breche eine Lanze für mein, mit meinem riesigen Portemonnaie für ganz viel Münzgeld. Aber dafür kann ich sagen,
1: dass ich schon Gin Tonic
2: mit Bitcoin bezahle. Das ist
0: cool. Und verdammt hipster. Ja, voll. Bin ich doch. Auch ja. Gut, dann sollten wir mal... Wollen wir Schluss machen? Guter <lacht> Punkt. Ich, ich gehe jetzt raus, Pokémon spielen. <lacht>
2: ich gehe jetzt raus, äh, Gin Tonic trinken. Wir
0: sehen uns... <lacht> das Gin-Tonic-Buzzer. <lacht> äh, wir sehen uns nächste Woche, dann geht es weiter mit lustigen anderen ja. Themen aus dem Heft. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, schreibt die doch an äh, wie ist die Mail-Adresse nochmal? Ablink.ct.de <lacht> <lacht> ja. und CT äh, uplink auf Twitter und eine Facebook-Seite haben wir auch. Schreibt uns, ob ihr schon bargeldlos bezahlt habt. Oder ob ihr lieber Geld so wollt. Wir, stapelt, wir zu nehmen zählt. uns doch
1: eigentlich jedes, jede Sendung vor, einen Kommentar vorzulesen, aber ja. irgendwie machen wir es dann doch nicht. Obwohl die alle verdammt gut sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns einfach nicht entscheiden können. Also wir freuen uns auf alle Fälle über die Kommentare das stimmt. und, und die den kommen Fall. jetzt Lesen bald die mal auch wieder in die Sendung. Und, ja. ja. Genau. Alles klar, ciao. <lacht>